0: Velkommen til Din Bevidste Krop Din Bevidste Krop er en podcast, hvor vi går på jagt efter de følelsesmæssige årsager bag fysiske symptomer Vi ser nærmere på sammenhængen mellem krop og sind ud fra den psykosomatiske travmodel Som vi også gav en nærmere introduktion til i første episode
1: Hård mave
0: Appelsinhud
1: Knoglesmerter
0: Vores kroppe taler til os og til andre Jeg er sammenbit
1: Han knuste mit hjerte
0: vi lytter og går i dialog med den. Dine gennemgående terapeuter og værter i denne serie er Lars Myggen og Nadja Sarling fra Institut for psychosomatik og Følelsesforløsning og mig, Jutta Marie Jessen. Vi har udgivet flere afsnit i serien nu, som du måske har hørt. Men hvis du først hopper på nu, kan du med fordel starte med at lige at høre første afsnit Hvor vi giver en introduktion til den psykosomatiske travmmodel og fortæller lidt om, hvem vi er og hvorfor vi laver den her podcast. I dette afsnit er det Nadia, der er i studiet, og hun har fået besøg af Margrethe. Margrethe har ME, og hun har arbejdet med det fra mange vinkler, men vil også gerne undersøge, om der kan være en følelsesmæssig årsag.
2: Hej og velkommen til, Margrethe. Tak. Og dejligt at møde dig. I lige måde. Og jeg også sidder her og er lidt spændt, fordi at jeg har prøvet at lade være med at spørge for meget ind til, øhm, til dit symptombillede og sådan noget. Så det eneste, jeg ved om dig, det er, at jeg har fået en, øh, en mail fra dig om, at du har ME, mm-hmm. som jeg ikke tør udtale, øh, hvad det er den forkortelse for.
1: <lødder> det er en meget langt ord. Det er men, myalgisk encephalomyelitis, er det står Wow, ja. <lød> det har du øvet. <lød> er øvet lidt på det. <lød> ja.
2: øhm, men ellers så vil jeg egentlig gennem det her til podcasten og høre lidt mere om hvordan det påvirker dig og hvor du er øhm, og, og vi arbejder med ME som et syndrom så det vil sige at det er en samling af flere forskellige symptomer yes. så, så det vi kommer til i dag det er at fokusere på en ting som der påvirker dig mest ja. eller en ting du gerne vil høre mere om og så se om vi kan arbejde med det og finde en mening med hvorfor du har det symptom mm-hmm. Så det er lidt sådan, vi må gribe det andet over, at folk har syndromer. Det er bare at tage et symptom ad gang. Ja. ja. ja.
0: Nu hvor Nadja taler om forskellen på symptom og syndrom, så vil jeg lige komme med definitionen af syndromer. Et syndrom er en gruppe symptomer, eller tegn, der optræder samlet, og som tyder på tilstedeværelsen af en bestemt sygdom, eller på en øget risiko for at udvikle sygdom. Og udtrykkende kronisk træthedssyndrom, CFS og myalgik i et eller andet svært ord, som jeg derfor også bare vil kalde ME, bliver anvendt til at beskrive en multisystemisk tilstand karakteriseret ved kronisk invaliderende træthed og forskellige andre symptomer som kognitiv dysfunktion, søvnforstyrrelser, smertetilstande som autonome, immunologiske og metaboliske funktionsforstyrrelser, hvor alle symptomer typisk forværes ved fysisk og eller psykisk belastning.
2: Men vil du starte med at fortælle, ja, hvis der er noget, du vil fortælle om dig selv, eller bare om den her sygdom, og hvad der er, der fylder for dig?
1: Mm-hmm ja, jeg skal jo gøre det super kort, ellers så bliver det bare meget kompliceret, og det gør det også, tror jeg, for de fleste andre, der sidder derude og har ME. Øhm, altså det overvejende symptom, hvis man lige kan pointere den først, det er jo træthedudmattelse. Øhm, og typisk set, det der egentlig kendetegner, at man har ME, MA, og ikke i godsøgne bare, og jeg mener virkelig i bare, for det er forfærdeligt at være træt, men at man ikke har kronisk træthed som noget ubestemt, det er, at man har det, der hedder PEM, altså P.E.M. og det står for post-exertional malaise så er det simpelthen det, at man bliver, man bliver dårlig, når man har levet. For de fleste, der har det rigtig slemt, er det noget som helst. Og for os, der er så heldige og har fået det bedre, der er det noget, vi får en gang imellem. Og det er det, der minder os om, okay, jeg har det stadigvæk. Men, øhm, jeg ja, så tror, så om... hvad
2: vil det sige? Altså vil det sige, man er bare ekstremt udmattet, hvis man bliver ja. presset for meget.
1: Og jeg tror, jeg tror, at det, der er forskellen, når man snakker med folk, der ikke har haft det her, det er, at man siger, at der er mange mennesker, der siger til mig, at jeg bliver også træt efter en lang dag og sådan noget. Men forskellen, nu har jeg jo levet et helt liv uden ME. Og den træthed, man mærker, når man har ME, MA, det er, jeg, jeg kalder det en cellulær træthed. Altså, den er, det er helt ind i knoglerne. Og det er det føles som om, at alle parametre er slukket, altså alle kemikalier er lukket ned, og man har bare under det, man egentlig skal bruge, altså af det niveau bare for at fungere. Så det er sådan ret overvældende, og det er, det er både mentalt og fysisk, så du vil også have svært ved at sidde og læse en bog eller, eller noget, så det er ligesom sådan en complete shutdown. Øhm, og det, det er en udmattelse, som hvis jeg, hvis jeg havde fået det forklaret før, jeg fik ME, så ville jeg ikke forstå det. Så jeg bare tænkte, om du er rigtig træt så eller hvad. Øhm, men det er sådan ret, det er ret vildt at mærke. Og det føles egentlig, nu har jeg kun nævnt træthed, men det føles lidt som at være syg. Det er sådan en, man laver lidt sjovt når man siger, men det er virkelig rigtigt. Det føles som at have tømmermænd og have influenza på samme tid. Så man bliver sådan sløj især. Ja. Og, og, og meget, meget afkræftet. Ja.
2: Og nu ser du tømmermænd og influenza på en gang. Ja. Altså, fordi det, der kendetegner træthed, det er den der man er helt tanketom samtidig. Ja. Er det også sådan, du ja. oplever det?
1: Det, det var faktisk en, det har jeg aldrig tænkt, når du før du lige sagde det nu. Men det er faktisk rigtigt. Altså, hvis du bad mig om at løse et eller andet problem, eller sådan noget, som jeg ville have ingen problemer med, før jeg havde fået PEM, der, øh, der ville jeg ikke simpelthen kunne løse det bagefter. Og det er sådan en, godt lige det engelsk ord, overwhelm, altså en complete overwhelm, hvor man har, der, du kan ikke rumme med andet end at bare være. Øh, så det er meget overvældende. Når man når man oplever det og heldigvis sygdom i 13, er det noget jeg ikke har så meget mere øh, og når jeg har det så er det i meget kortere grad så på den måde kan man også se hvor man er i sygdommen hvis det er noget der tager uger så ved man godt man er eller måneder for den sags skyld så ved man godt man er i den lidt hårde ende altså det
2: kan tage uger eller måneder at ja. være i den her i den tilstand altså, fuldstændig vanvittig træthed ja. og overvindelse. Ja. ja
1: altså det er virkelig forfærdeligt altså sådan, nogle gange når jeg tænker på det så for, så kan jeg næsten ikke forstå, at det er mig. Altså, at jeg har været der. Fordi jeg har tænkt før, at det her, det holder ikke ud. Altså, jeg kan ikke holde ud at leve sådan her. Hvilket jo egentlig er en ret vild ting at konstatere over for sig selv. Så, øh, så det, det er ret intenst, altså. Ja.
2: ja. Og nu taler du lidt i datid, øh, ja. og fortæller, at der er noget, der går bedre. Ja. Så hvad, og du sagde lige sådan kort for inden, den her samtale, at... Øh, Ja, at du faktisk har gjort meget, og du faktisk føler, at det ikke er så slemt, som det har været. Uh-huh. Hvad er det, du egentlig har gjort? Ja,
1: <laughs> og det er der mange, der spørger mig om. Nogle gange så jeg sådan, at jeg overgår ikke at forklare det hele, men jeg tror kort set, jeg har altid været interesseret i sundhed. Jeg har også altid været udfordret på min sundhed, hvilket er lidt interessant. Jeg har det nogle gange som om, at du ved, jeg tror, det er min verden, men jeg tror på, at vi har et fysisk liv. Jeg tror også virkelig på, at vi har et spirituelt liv. Så jeg føler altid, at man er så... Altså, vi er jo alle sammen af forskellige årsager. Så, og det er også der, hvor jeg synes, det var interessant at komme ind og snakke med dig om det her, fordi jeg har altid troet på, at der er mange begge små til det hele. Også. Altså, så tingene er startet. Øhm, ja, det, der, er mange, der er mange små elementer af det, øh, men, men altså, tingene går bedre nu, tror jeg, fordi jeg har taget mig af kost. Og jeg har også virkelig altså, brugt mig selv som en gigantisk forsøgskanin, og jeg har prøvet alle mulige ting. Og jeg har også prøvede at være modig, fordi jeg tænkte, at jeg havde ikke noget tab. Så jeg prøvede alle mulige kostformer, og øh, træning har jeg også leget meget med, altså hvad var godt, hvad var for meget, det var ikke helt så smart, hvad med det her. Øhm, jeg har kigget på en masse forskellige, øhm, ja, sådan øh, for eksempel ayurvedisk, indisk medicin, jeg har kigget på kinesisk side af tingene, øhm, og virkelig været sådan, altså bare lukket helt op for sluserne, for at få en fornemmelse for, om der er nogle elementer, jeg har, der kunne give mig noget mere, altså kaste noget mere lys simpelthen, på min egen situation. Så jeg tror, at det er, det lyder sådan lidt fluffigt, men jeg har været ekstremt åben. Det har også været nogle hårde eksperimentelle år, men jeg har fået rigtig meget ud af det, fordi jeg på sigt og med tiden, har lært mere om min egen, skal vi sige, sådan konstitution, min egen natur. Og så har jeg været meget åben for, at der er, Et følelsesliv i os, og et mentalt liv. Og jeg har kigget på de ting, som jeg mente kunne være på en eller anden måde skadeligt for mit helbred. sådan måske oplevelser, eller sorg, eller sådan en meget... For jeg kunne jo godt mærke, okay, når jeg mærker de her følelser, så bliver jeg så nærmest fysisk svækket. Så jeg har altid vidst, at der var et spil med både fysikken og det andet. Mange af os får jo det her på grund af sådan en meget fysisk virus. Corona, er der nogen, der får det af, ikke også? Eller for mit var en blanding af sy og jeg kan ikke engang huske, hvad den anden var. Jo, øh, hvad hedder den? heldigvis øh, Og så et par andre ting, siger min, min, min neurolog. Men det er jo sådan meget kortfattet sagt, altså det er sådan et meget bredspektret øh, sådan approach, at jeg har brugt for at komme, hvor jeg er i dag, til hvor jeg er i dag. Så er du er virkelig gået... Holistisk til Det må man sige, ja. Og ja. det gør jeg stadig. Det er også derfor, jeg er her. Altså, det er fordi, jeg, jeg var sådan, lad os bare smide flere vinkler på. Fordi det var meget stressende i starten. Men nu har jeg fået så meget balance, at jeg kan godt filtrere ting ud, hvor jeg nu ved, det her skal du bare ikke spille tid på. Så nu er det blevet sådan, altså, det er jo vildt at sige, men det er blevet en meget nemmere rejse. Fordi jeg hviler også mere i mig selv på mange punkter.
2: Så du kan godt mærke forskel på, hvad du gør, som føles rigtigt og om du gør nogle ting, som ikke føles rigtige, og så ja. tager dem fra.
1: Ja, det kan jeg, og, og, jeg ved, at det, og det er også derfor, jeg kan mærke, at jeg fortsat bliver med med at få det bedre. Øhm, jeg personligt tror jo, at der er, altså måske alle, øh, men langt de fleste sygdomme, har en meget større komponent. Jeg har læst et hav af bøger, som er skrevet af, altså medicinske læger, ikke også? som har fundet ud af, at der er alle mulige andre årsager til sygdomme, så det har interesseret mig rigtig længe. Jeg læser også en kandidat i og arbejder selv som fysioterapeut og sådan noget. Så øhm, så jeg er meget på den der. Så for mig, jeg har sagt til mig selv for et stykke tid siden, for også at gøre det mindre trist at være i min egen krop, faktisk. Jeg har været et fængsel i mange år, og nu er det det mindre, og jeg fejrer det hver dag, jeg cykler en lang tur. Men jeg begyndte at sige til mig selv, at det var fascinerende. Altså, og det er jo også en måde at vende tingene på, så jeg ikke blev så ked af det. Bare sådan, at... Så hvis ikke det var så trist, så er det dybt fascinerende. <laughs> <laughs> og sådan har jeg virkelig prøvet at vende den meget. At, at det er sådan en slags... Jeg er selv meget forskningsinteresseret. Så
2: du er det ultimative studie. Ja,
1: jeg er simpelthen mit eget studie. Uh, så, og det har jeg prøvet sådan at hvile i. Uh, og som ting er blevet bedre, så har jeg jo fået altså, mod og håb. Og så er det jo lettere at smide negativiteten og tristheden, fordi man, man kan se, okay, hvis den her kurve fortsætter, så sådan helt matematisk set, så ender jeg jo med at blive rask. Og det er jo det, jeg Det er gulderåden for mig. Uh, og så har jeg bare lært så meget om mig selv. Jeg er jo kommet dertil, hvor jeg sådan... Det er jo vildt at sige, men jeg har lært så meget af ME, at jeg ved ikke, hvordan jeg ville være, hvis jeg ikke havde haft det. Nej. Og det er jo ret vildt at sige. Så kan ja. det være en kæmpe personlig udviklingsproces. Helt vildt. Altså, og jeg tror, at jeg er kommet der til, hvor jeg siger til andre, der har, selv med cancer. Altså jeg mener, folk vil gerne tænke, at alt med cancer, det er bare fysisk. Men jeg tror, at der er så mange ting, at det har noget at gøre med en eller anden form for blokade. Det kan være en sorg, eller ja, det er bare den vej, jeg er kommet, og det er det, jeg tror, der gør at jeg får det bedre. Det er, fordi jeg har været villig til at se, at der er flere årsager til, at min tilstand er som den er, eller har været som den var.
2: Ja. Yes. <laughs> <Am> <laughs> det er Det kunne være en hel podcast i det sig kunne selv, at bare, og bare hel... høre om alle de forskellige ja. vinkler, du har haft. Ja. Så hvilket symptom generer dig mest nu? Hvad er det, der mm. fylder mest? Er det den her træthed, eller er det noget andet?
1: Det tror jeg, det er. Altså... Jeg tror det stadigvæk, det er det, der holder mig tilbage. Altså før jeg tænker, øh, jeg er også helt åben omkring, jeg arbejder jo i flæksjob, øh, det har jeg været så heldig at få en mulighed for at gøre. Også der har en reduceret kapacitet, og det vurderer sig være siger man jo permanent. Øh, så jeg har gået og tænkt rigtig meget, mens jeg har forbedret min kapacitet, og, og jeg prøver jo at træne mig selv lidt i mit eget liv, og sådan, okay, så tester jeg lidt, hvor meget kan jeg gøre? Sådan noget. Det, der gør mig mest sådan nervøs, det er det der med, hvor det der PM, det rammer. Og når det gør, hvor langt tilbage ryger jeg, og hvor lang tid tager det. For jeg har jo længe gået og leget med, altså vi har på et tidspunkt hoppe ud af det her, og bare tage et helt almindeligt arbejde, eller bare en vildt som sande ting. Min drøm er jo at gå Caminoen i, i Spanien. Ja. Og, og det, det, det holder mig også sådan, det bliver jeg bare så gerne i dag. Jeg ved ikke, om det kommer til at kunne lade sig gøre. Men det er den der bekymring for, om den der udmattelse sætter ind. Og jeg bare sådan... Det er jo sådan en lammelse, altså man føler, man er sådan lammet. Man kan ikke tage noget ind, og man kan ikke rigtig sådan gøre noget. Så jeg tror, det er udmattelsen, ja. der egentlig er det, det meste. Ja. Og det tror jeg også, det er for andre. så altså for de fleste andre, der har det med. Ja. Ja.
0: Under udmattelse står der set træthed. Træthed kan handle om forskellige temaer, og ledsager ofte regenerationen af alle mulige temaer. Hvis du er træt og helt tom i dine tanker, er der sket en større følelsesmæssig løsning i dit liv, og din krop er i gang med at regenerere. Hvis du er træt og har tankemøller, se binyre træthed. Ved overdreven træthed kan der være et tema om at kæmpe med dine spirituelle evner, ikke at kunne se lys for enden af tunnelen eller at følge dine drømme. I så fald kommer den overdrevne træthed, mens du er ramt af det følelsesmæssige tema. Det kan for eksempel være, at du er træt, efter du endelig er flyttet efter at have boet mange år i et stort kaotisk byggeprojekt.
2: Og øhm, hvornår havde du sidst den her udmattelse? Altså hvor tit får du den her?
1: Ja, altså jeg vil sige, det gør jeg måske nok et par gange om måneden, sådan som det er nu. Øhm, og så var det måske et par dage og så er jeg så heldig, og det er jo netop derfor, jeg er blevet nødt til at arbejde i Blackshop. men øh, det, er jo, det kan vare et par dage, og jeg, kan godt, jeg kunne godt slippe igennem en arbejdsdag, men det er så hårdt. Havde du spurgt mig for to år siden, så ville jeg slet ikke have kunnet taget på arbejde, så det er jo stadigvæk, kan man sige, bedre, ikke? Men altså, det, er, det vil jeg sige i snit af et par gange om måneden, og det, jeg kan også godt gå en måned igennem, hvor jeg ikke mærker det, og det er så vildt. <laughs> ja, det er så vildt.
2: Og kan du på nogen måde forudsige, hvad det er, der gør? Er der noget følelsesmæssigt mønster af, hvornår du får det?
1: Øh, ja, følelsesmæssigt har jeg lagt mærke til. Altså hvis jeg har, øh, bogstaveligt talt, et skænderi med kæresten, eller sådan øh, især de der, der, de der tråde og bånd, der går helt ind i hjertet, og det er jo de der allernæreste relationer. Øh, sorg, hvis jeg tænker på noget, hvor der har været meget sorgfuldt, altså sådan, og jeg tænker ikke, åh det gjorde mig lidt ked af det, men altså en, en regulær sorg. Så, så kan jeg godt føle, at det lammer mit system. Jeg bliver sådan utrolig udmattet af at være glet af det. Øh, så jeg har selv tænkt rigtig meget over det der. Sådan, jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle gøre ved det andet end at sådan, okay, prøve at give plads til det. Tag mig en royal tuder, når det, når det kan lade sig gøre. Øh, og det har givet mig og så laver jeg yoga. det giver mig en følelse af, at jeg sådan, det lyder sådan jeg bruger altid ordet, sådan, at jeg vrider det ud af kroppen, så det ikke bliver sidende, for jeg følte, det var det, der skete der var. Lidt yngre, jeg havde det her, og jeg haft det her i cirka 10 år. Så for 10 år siden, der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Og der gjorde jeg lige godseøjne forkerte ting, og det var, at jeg måske løb øh, eller styrketrænet. Og det var på en eller anden måde sådan, det gjorde det værre. Så du overanstrengte dig selv fysisk? Ja, det endte jeg med at gøre. Og, og, øh, og derfor så, så kunne det være nærliggende at sige, men har du så ikke bare sådan, fået sådan noget burnout eller sådan et eller andet? Øh, men selv folk med bønneart har det med at komme sig og sådan noget. Ikke? Og regulær ME, det bliver jo bare ved og ved i sådan en afsendig, øh, hvad skal man sige, sådan en bølge, øh, hvor at det, man, det man kan mærke, der er anderledes ved ME, det er jo, at du, 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 altså, du får det teoretisk set ikke bedre med det samme, du hviler der, men det er det eneste, der kan lade sig gøre. Og på sigt, når man har lært, og som man siger på engelsk, pace, altså at man, man planlægger sin opgave, så man man altid har måske 20% tilbage, og det vil sige, hvis du har svært med, så er det jo nærmest ingenting. Du kan dog nok løfte din arm og drikke et glas vand. Øh, så de mennesker, ja, men altså, jeg, jeg føler så meget med dem, Altså det gør jeg virkelig. Jeg ved så ikke, hvad jeg ville gøre, hvis jeg var rådet derude. Øh, men det gør, det gør genoptræning, og jeg hedder ordet genoptræning, jeg mener virkelig ikke fysisk, men det gør recovery, lad os sige det i stedet for. Utrolig kompliceret, fordi det er et lille bitte skridt frem, og så er der måske et halvt tilbage, to frem, et tilbage, så det er sådan meget. Sårbart. Ja.
2: ja. Mm. Og altså det vi siger inden for den her model, den psykosomatiske traumemodel, uh-huh. når vi bare taler om træthed, så kan man have forskellige typer af træthed. Mm. Man kan have en stresstræthed, og man kan have en regenerationstræthed. Ja. Og stresstrætheden det er, når der er mange tanker samtidig. Ja. Jeg kommer
1: til at grine, fordi det, ja, det, det er i hvert fald sket meget tit for mig. At du har haft også? Eller? Ja, hvis det er det der med tankerne og sådan noget. Jeg er jo sådan en meget... Nu prøver jeg faktisk bevidst at tale lidt langsommere for den her øh, podcast, for jeg er sådan en... Gør ting hurtigt, bevæger mig hurtigt og taler hurtigt generelt set. Tænker hurtigt og meget. Ja. Så, så jeg har jo tit tænkt, har jeg bare sådan tænkt mig udmattet? Altså det er jeg bogstaveligt talt tænkt. Er det min eget hoved, der har
2: gjort mig træt? Ikke også? Ja, ja. Men så samtidig nævner du også den her type træthed, som er ligesom en influenza, og du nævner, at mm. det måske kommer ifølge neurologen fra en virus, yeah. og der tænker jeg en regenerationstræthed. Mm. Yeah. Så det betyder, at det vi leder efter, det er noget, der har løst sig. Ja, ja, ja. Altså noget, der går godt i dit liv, og det kan være rimelig bredt, yeah. hvad det handler om, fordi nu er det en rimelig bred udmattelse, det kan være en sov, eller der er nogle forskellige følelsesmæssige temaer, du nævner, kan, mm-hmm. kan trigge den her udmattelse. Så for mig lyder det som om, at du mest er i en stor regenerationsproces, mm-hmm. så hvor du virkelig har nogle dyk, som er voldsomme, og hvor du har den her,
1: du kalder det en larmelse, ja. som jeg også synes er et rimelig vildt ord. Altså, det, ja, det er det. Og det er ikke så meget, det er ikke så voldsomt mere. Så jeg, 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 jeg tænker, det er, når jeg tænker på, hvordan det sådan har været, der har det været en regulær, altså sådan, øh, selvfølgelig ikke sådan, at jeg var, hvad hedder sådan noget, øh, lam eller sådan, du ved, følelsesløs, men at, at man bare så afkræftet, at man, havde svært, at man er svært ved at gå i hug og komme op igen, når man skulle handle. så ret vildt. Åh oh nej, ja. ikke noget nede på de nederste hylder. Jeg kommer aldrig op igen. Du ved, altså virkelig derude. Så, man... det er virkelig en fysisk nedsats. Eller... Fuldstændig. Ja. Ja.
2: Mm, så det, jeg nysger på, det er, om der er noget, der sker for 10 år siden, da det her begynder.
1: Ja, og det har jeg jo spurgt mig selv om. Og faktisk, der er jo et par ting, fordi... Jeg skulle jo også snakke med neurologen om det her, og der har været sådan et par, jeg siger, at jeg, jeg har haft det i 10 år, men højst sandsynligt, han mener jo, at jeg har haft det længere. For jeg kan også huske det omkring, da jeg læste på universitetet, og jeg tænkte, hvorfor er det alle de andre ikke så træt som mig? Altså, når jeg var ved at falde i fald i søvn efter tre kvarterer. Mm. Øhm, og der tror jeg, at min ungdom, og mit trods alt sådan ikke endnu ødelagte immunforsvar, ligesom bare tog den lidt. Så jeg tror, jeg slap, igennem i de første år, uden egentlig at vide, at det var så voldsomt. Og så tror jeg bare, at batterierne løb tør til sidst. Men for at svare på de spørgsmål, så, øhm, så havde jeg jo, jeg boede i udlandet i rigtig mange år. Og det tror jeg faktisk er en ret central del af historien. Jeg flyttede til New Zealand, og boede der i næsten 17 år. Og øhm, jeg tror faktisk, at der har været et element af, sådan, altså sådan direkte frygt, faktisk for min egen overlevelse. Det lyder sådan lidt vildt at sige, men nu siger jeg det bare. Øhm, og det der, det der skete umiddelbart før, at jeg sådan tænkte, hold op, der er noget, der er galt her, det var jo, at jeg havde et stort øh, brud, med en ekskærste, og, og det var egentlig ikke fordi, det var overraskende, men jeg tror, at det der med, at jeg havde også, nu kommer der mange ting på, men jeg havde en far, der døde ved en pludselig ulykke, lige før jeg fyldte 17, og jeg vurderede selv, at det brød på en eller anden måde, trikkede et eller andet gammelt i gang. Så jeg har altid sideløbende med det her tænkt, ja ja, her specialist, men jeg ved også inderst inden, at der er, og det sagde jeg også til ham, der er noget sorg, som kan det ikke gøre et eller andet. Altså. Og det er derfor, jeg tror, jeg i dag måske har de der udfordringer med sådan sorg og tristhed. Fordi jeg spørger nogle gange mig selv, altså kunne det være så vildt, at det er det gamle, der på en eller anden måde kommer op, og bare sådan har fået et nyt ansigt. Og så, så er det bare et andet ansigt på en eller anden måde hver gang. Så bruddet efter der var, var bestemt hårdt, fordi jeg følte, jeg var, jeg tror, det var skræmmende at være alene i et andet land, og sådan også økonomisk, og jeg vil sige, det var ikke bruddet, der gjorde, at det skete, mit helbred var begyndt at vakle under det, men jeg bliver, følte jeg i hvert fald meget sådan, jeg følte mig meget sådan forladt i det der, og den, den følelse var, tror jeg nok, det der var mest skræmmende på en eller anden måde, fordi, jeg boede i et land, hvor man ikke havde så meget sådan, sikkerhed på samme måde, som vi har her. Så jeg vidste, at hvis jeg ikke kunne tjene pengene, og det kunne jeg jo ikke, hvis mit helbred var for dårligt, og det de gik bare ned nedad, ned. Ad. Så det var et dårligt tidspunkt at bryde i et forhold. Men så er sådan nogle ting jo. Så det var sådan lidt den, den lange forklaring, tror jeg. Ja, sker der noget i din krop, når du fortæller
2: om det her? Noget bliver du varmere, eller koldere, eller mærker du noget?
1: Jeg tror faktisk, at jeg bliver sådan mere, det ligesom, alt alting trækker sig sammen. Jeg har brugt ordet, hvad hedder det? Contraction en sammentrækning. Ja. Det er faktisk sådan lidt, ja, det er sjovt, du spørger, men det, det, er sådan, ja, det føles selvfølgelig sådan lidt ubehageligt egentlig, men det er ligesom om alting bliver mere constricted, hvad hedder det på dansk? Jeg bruger øh, alle de m- engelske ord. Bekranset. Ja, ja. Eller... og sådan sammen på en, og sådan sammen samme snevret på ja. en, sådan
2: Ja, det er sådan en helt ud, ja. Når du fortæller om den her periode. Ja. Og så siger du, at du skulle kæmpe for din overlevelse. Skulle du også det før broet, eller var det især efter det her Nej,
1: ja, det var jo nok mest efter. Men, men jeg var godt sådan klar over, at hvis ikke jeg havde en partner på det tidspunkt, der jo lige sådan tilfældigvis kunne nappe huslejen eller dække mere ind. Det gjorde jeg jo, så vi dækket stadigvæk begge ind. Men jeg arbejdede mindre og mindre. Så jeg havde ikke sådan... Det var bogstaveligt selv bare, hvis jeg arbejdede mindre, så tjente jeg bare mindre. Så jeg kunne godt se, hvilken vej det gik, hvis det var. Så øhm, ja... Og er det 10 år siden nu? Og oh, det må være lidt mere, er det ikke det? Nej, det vil du være det, det faktisk næsten lige præcis 10 år siden. Ja. Lidt okay, mere end
2: det, 10 tror jeg. Ja. Og når du taler med din, var det din neurolog, du talte
1: med om det her, eller din læge, der var altså, en Altså ganske en kort, ja, altså det er jo en neurolog, øh, og faktisk mange af os i Danmark har snakket med den her mand, fordi han har været en gigantisk hjælp for folk, der har ME, Det ja, det ligesom bliver taget alvorligt, øh, også som noget fysisk, det udmønter sig jo i Nu snakker vi om nogle mentale ting og følelsesmæssige, men det er jo en meget, det udmynder sig meget fysisk. Og han har også ligesom sagt, at der er jo følelsesmæssige og mentale påvirkninger, der kan presse systemet nok, kan man sige. Men hans argument er, at der altid en eller anden form for trigger, som som regel er en viral infektion, eller en bakteriel, eller ulykke.
2: Og hvornår var det, din far døde?
1: Jamen det var, da jeg var. Det var en uge før jeg 17. Og det var i 98.
2: Ja. ja. Og nu fortalte du om det her allerede på dit studie, at du var meget træt. Ja. Men at din ungdom ligesom kunne tage bære noget mig. af det. Ja, bære dig igennem. <laughs> ja. ja. Så kan det give mening for dig, at der allerede der på grund af din fars dødsfald har været noget, der har trigget en del af mig, Og så det er så bare blevet forstærket af det her brud, og at du ikke længere har haft sådan været lige så ung, og mm-hmm. at dine batterier er løbet tør på et tidspunkt?
1: Det tror jeg er meget muligt, fordi altså jeg tror også bare et eller andet sted, jeg har tit tænkt, at Danmark, nu ganger, så er det sådan lidt tilfældigt, altså sådan, jeg tror også bare, jeg var uheldig, jeg får jo kyssesyge, altså samme år, jeg tager ned. og jeg var sådan, nej, hvad? Men, men det går faktisk udiagnosisteret i starten, og jeg igen gik ikke til lægen, fordi jeg havde bare travlt med alt muligt, og arbejdet, og det var sådan et sted, hvor, det var ikke ligesom i Danmark, det var sådan lidt om hvis du var syg med en to dage, så ringede chefen og sagde, hvor bliver du af? Så jeg, var, jeg gik jo faktisk på arbejde med altså, fuldkommen udmattelse, og alle mine lymfer var jo store, så jeg havde sådan nogle hønseæg, der var hævet ud fra både min lyske og min arm og sådan noget, jeg så helt vanvittig og, og det virker jo vildt et eller andet sted, fordi det vil en dansk ung ikke gøre. Men det gjorde jeg. Så mit system har jo været fuldstændig presset, altså når jeg tænker tilbage på det. Så det er jo ikke en, ikke en god start, jeg har fået. Og så har jeg jo heller ikke holdt mig tilbage. Jeg tror, efter det der dødsfald, så vil jeg jo bare gerne glemme det. Så jeg er jo bare gået altså ret i fest og alkohol, og altså, jeg har ikke sparet på noget på den punkt, altså på den, øhm, den konto der. Så jeg har ikke sådan, jeg har jo ikke hvilet. <laughs> det var Nej. lige præcis det, jeg skulle gøre, ikke? det har jeg ikke gjort.
2: Og du det cirka for 10 år siden, det her brød var? eller ja. faktisk Nærmest
1: præcis 10 år siden. Præcis, ja. Og det er jo endnu længere før selvfølgelig, at jeg er jeres studerende og sådan noget, så det ja. har er jo nogle år efter, en del år efter. Så under
2: det her brud, altså du nævner det her med, at du skal overleve, er der også en løsning? Det er et godt spørgsmål. Hvordan tænker du sådan en løsning? Altså det kan være en praktisk løsning, at du finder en måde at klare det på, mm. eller rejser tilbage til Danmark, eller ligesom tænker, okay, det er et hårdt brud, men
1: jeg skal nok klare det, ja. eller... Jamen, det er jo lige præcis det, du sagde. Jeg tog i faktisk tilbage til Danmark, ja. og jeg var hjemme i otte måneder, som en sådan slags sådan fantastisk ord på engelsk, der hedder det um, convalescence, reconvalescence, og convalescence er en slags... den recovery, Ja, altså yeah. man har da også på dansk ikke rekonvaliscens, Åh, oh, man bruger det ikke så meget. Ej, okay, jeg vidste ikke klar, at man brugte det på dansk ja. også. Men, øh, det, og det var jo vel det, jeg gjorde, men jeg rejste for tidligt. jeg var for utålmodig, jeg var stedig, og jeg var ikke klar over på det her tidspunkt, skal du huske på, jeg har ikke fået det konstateret. Jeg får faktisk først konstateret ME i september 18. Så, så
2: Det er op, fem år siden.
1: Ja, så op ind til da, der, der tror jeg jo faktisk bare, at jeg er sådan lidt hyppigt der influenza. Altså det lyder også sådan lidt, at jeg gik til en gang, jeg må sige sådan... Jeg var ikke til lægen ret meget, men jeg var sådan, jeg synes, det er lige lovligt tit at får influenza, og jeg så jo sund og frisk ud, og jeg sagde, jeg synes, min løbetur er blevet sværere. Jeg synes, jeg bare får det dårligere. Så jeg har jo ikke gået rundt med ME-symptomer siden 2013. Der lignede det egentlig mere sådan, at jeg var lidt stresset over det her brud og sådan ting. Men op indtil da, øhm, før, altså i årene før, der havde jeg jo arbejdet normalt og trænet, og egentlig tænkt jeg var en helt almindelig Uh, kvinde, <laughs> fuld af pep. Ja. Så, så der har været sådan nogle, det er ligesom sådan nogle bølger, der har været af det. Øhm, så når jeg siger det nu, vi snakker om det nu, så er det egentlig mig, der kigger tilbage og siger, egentlig med hjælp fra mit specialist, jeg tror, der har været, at det her har været her under neden, men du har gjort et eller andet, der har gjort, at du ligesom, skal man sige, har haft noget på konto noget på batteriet, øh, der ikke er helt brændt ud endnu. Så det udmunder sådan lidt mere voldsomt til sidst, tror jeg, fordi fordi der er noget, der er noget andet, som, som har ramt på det tidspunkt. Og det har så tilfældigvis været et brud, eller du ved, jeg har blevet fået en eller anden influenza, eller et eller andet, og så er mit krop bare sagt, nu gider jeg ikke mere. Ja. Ja, det er sådan min oplevelse af det i hvert fald. Ja.
2: Så giver det mening for dig, at du skal ind og arbejde med altså det her brud, og den der følelse af, at I skulle klare dig selv, og også tilbage til din fars mm, Det gør det. At det måske kan gøre en
1: forskel i ja. forhold til dine symptomer. 100, og det er jo det, jeg sådan selv over årene har gået sådan og nørklet lidt med i baggrunden og været sådan, uha, var der en følelse der, og jeg stod i en situation, hvor jeg sådan spontant kom kom til at tude eller blev meget rørt, så jeg tænkt, jeg har været sådan meget hurtigt til at reflektere og sige, hvorfor er det egentlig, er der et eller andet, der ligger rødt rundt under neden der, og det er derfor, jeg siger, at jeg tror, det er derfor, jeg er jeg ja. er kommet mig trods alt så meget, som jeg er i dag. Jeg er sådan pillet lidt i tingene. <laughs> Har du fået noget hjælp, eller været psykologer, eller terapeuter, eller noget? Altså, at arbejde med det? en lille smule, men jeg vil faktisk sige, langt det meste, der er jeg gået meget egne veje. Det karakteriserer også lidt min personlighed. Men jeg tror, jeg var bange for, jeg havde, jeg havde etableret en lille smule kontakt med systemet øh, før. Det lyder sådan lidt, når jeg siger systemet. Men jeg havde meget alvorlig eksem, faktisk, og da, da jeg var barn. Men det, var sådan lidt, det blev først alvorligt, da min far døde, så der var sådan, hey, det er jo, følelse, altså det er jo følelsesmæssigt. Ikke også? Så jeg, jeg, jeg fik faktisk en lille minder ret tidligt i mit liv, at det her med følelserne, havde en kæmpe påvirkning. Og der var ingen læger, der ville sige til en patient, der kommer ind med alvorlig håndeksem, og sådan noget. Jeg havde det faktisk også i mit ansigt, hvilket var ret svært, fordi jeg var ung teenager. <laughs> det var knap. Men der var jo ikke en læge, der ville sige, at det der det er bare følelsesmæssigt. Det er, det er ikke fysisk. Så jeg vidste jo godt, her har vi en fysisk sygdom, som også kan stoppe dig fra at gøre alt muligt i livet. Øhm, men, men der var det sjovt nok dem, der ikke helt ville anerkendte, at jeg sådan, jamen, min farlige død er gået helt amok, men der var ikke rigtig nogen, der tog fat i tingene på den måde. Og jeg tror den dag i dag, at det har været sådan en, en, en vigtig påminder for mig, for at være klar over nu, hvor det her skete. At hey, det her er faktisk, øhm, det har flere facetter end i godsøjne bare en virus- og kyssesyge, som jeg ved, mange får MA efter. Mange af de her unge piger. Og så er der et, et par vacciner, som
0: nogen har fået, fået MA efter også og sådan noget. Selvom ikke er det symptom, som Margrethe har valgt at arbejde med i den her session, så slår jeg det alligevel lige op og læser, hvad konfliktenet er, nu hvor hun bringer det op som symptom, der har fyldt en del i hendes liv. Eksem handler om en berøring, du savner eller ikke ønsker fra nogen eller noget. Det kan være en konkret berøring, at blive klappet på hovedet, eller det kan være og er ofte i overført betydning. Mennesker du savner, at savne dig selv, eller en kontakt du gerne vil af med. Alt efter hvor på kroppen eksamen er placeret, kan det sige noget om hvilken type kontakt eller berøring det handler om, så slå det op. Hvis det sidder i højre eller venstre side, skal du undersøge om du er højre eller venstre dominant. Eksem kommer, når der er sket en løsning på det følelsesmæssige tema. Det kan for eksempel være, at du har fået eksem omkring siden af halsen, efter du endelig har fået din partner hjem, efter vedkommende har været ude at rejse i 6 måneder, og du forbinder siden af halsen med et meget intimt område, hvor du har savnet at blive kysset. Eller det kan være, at du får eksem, efter du endelig har sagt fra over for dine ubehagelige svår, som du ikke vil have med til din fødselsdag.
2: Ja, altså for jeg var inde og læse på ME's forenings hjemmeside for oh, wow, at, wow, ligesom, yeah. <laughs> Få lidt information. <laughs> ja. ja, og det jeg bedt mærke i, det var, at, øhm, at der ligesom stod, der var ligesom en diskussion omkring
1: det her med, om ME blev betragtet som noget psykosomatisk, ja, og præcis. at det var irriterende. Ja. Øhm, og det er også derfor, det er svært. Jeg, jeg sad faktisk, jeg har tænkt rigtig meget over det, før jeg kom herind, og jeg er sådan meget bevidst om, at øhm, min intention er jo, på ingen måde, og derfor så vil jeg sørge for, at jeg faktisk sagde det her on air, on the mic, at det her naturligvis ikke er en psykisk sygdom. Og det er det jo heller ikke for mig. Det er en utrolig trist vej, tingene er gået i med ME. Men jeg tror, det er, fordi, man ikke har kunne teste noget. Man kunne ikke tage en prøve, en vævsprøve eller en blodprøve og sige, uh, fordi jeg er ikke i tvivl om, hvis jeg fik cancer, det håber jeg selvfølgelig ikke at gøre. Sat jeg heller ikke på at gøre. Men hvis jeg gjorde, så ville jeg gøre det samme, som jeg gør nu. Det vil sige, at jeg vil kigge efter, øh, er der et eller andet, hvor du har råd i ubalance, følelsesmæssigt, spirituelt, altså åndeligt, fysisk. Øhm, og, jeg, og jeg vil mene 100% at det var det jeg skulle gøre for at blive rask. Nu har jeg læst, lige, parentes, jeg har læst en masse bøger, hvor folk er simpelthen kommet sig fra altså det vildeste, terminalsyge og sådan noget, fordi de har kigget på deres liv og gjort de ting. Så det besluttede jeg mig for lang tid siden. Det er det jeg skal, så det har bare været en lang proces. Men jeg vil dertil også sige, Altså, det føles bare som et, sla- et slap in the face, ikke? også? Et slag i Når man sidder der, og man er bare sådan, okay, øh, jeg er et helt almindeligt ung menneske, jeg er 22 år gammel, øhm, jeg har lige fået kyssesyge, og nu står der en eller anden person øh, inden for sundhedssystemet, og mener, at jeg skal have altså, psykiatrisk hjælp, eller sådan et eller andet. Fordi det, jeg lige vil understrege, det er, når en person går ind og bare får sådan noget psy- psykologhjælp, eller sådan noget, så bliver dit ME jo ikke fikset. Altså, man bliver jo nødt til netop at bredspektret adressere ubalancen. Og hvis en person har en postviral tilstand, som jeg jo naturligvis også selv var i, så skal den jo håndteres. Jeg tror bare personligt, at mange af de her ting, og det er der, hvor det bliver måske sådan lidt spirituelt, de lander på et tidspunkt for den person, for hvem der måske er en anden vej, der er måske et eller andet andet, en anden besked i tilværelsen, der skal frem. Så jeg, altså jeg tror jo, at sygdom og helbred og hvad skal man sige, ens formål i livet er meget tæt vævet sammen. Mm. Så jeg håber, at det på en eller anden måde fortæller lidt, for jeg, jeg er helt enig, det har også for mig været en frustrerende kamp, fordi det står ikke rigtig skrevet hos lægerne endnu, det gør det alle andre steder i udlandet, var jeg lige ved at sige, hvilket er rimelig frustrerende. Ja. Og som det, ja. jeg
2: forstår det, så er grunden til den kamp, det er fordi, at det er en sygdom, der stadig er svær for lægerne at definere. I Danmark, ja. Og så bliver den lidt sat over i den psykosomatiske kasse, og nu ja. laver jeg gode øjne ja. fordi at den psykosomatiske kasse kan godt være sådan at komme lidt ned i hierarkiet og om det ikke er en rigtig sygdom. Ja. Det er bare noget psykosomatisk. Ja. Så det kan godt være den lægelige vej, og det er derfor, det er så vigtigt, tror jeg, for ME-patienter at sige, at det her er faktisk en fysiologisk sygdom. Ja. Men som du siger, altså, og det er også min tilgang, så altså jeg arbejder med, at alle sygdomme kan have en følelsesmæssig over, alle fysiske sygdomme, også din eksem, ja, også kan præcis også influenza, også virus ja. altså, øh, og nu, nu prøver jeg at sætte det lidt på spidsen bare for ligesom ja. at komme ja, men det her, er så fint, det er det ja. jeg selv
1: gør så det er lige mit sprog ja. Ja.
2: Ja. så det er ikke fordi jeg mener det altså, det er selvfølgelig også med nuancer når jeg siger det men, øhm, men jeg, det er i hvert fald det jeg kan mærke føles mest helende for mig og det lyder som om det er den vej der har åbenbart sig for dig og mm-hmm. skulle arbejde med det ja nu nævnte du det her med din vej i livet yeah. <laughs> og grunden til at jeg gerne vil spørge lidt mere ind til det det er jo fordi at den anden del af den her træthed altså den træthed med mange tanker mm. der siger vi at det handler om noget med ikke at være på rette vej yeah. i livet det der med når der er mange tanker mener du altså når du er træt yeah. men fyldt med tanker yeah. mm. <laughs> øhm, så, og fordi at der måske er et samspil mellem noget stresstræthed mm. og noget regenerationstræthed i dit tilfælde. Så er jeg lidt nysgerrig på,
1: hvor du er i forhold til din vejledning. Oh, oh. Ja, det åh. <laughs> du går lige til Makroner, men det er jo sådan nogle spørgsmål, jeg går og leger lidt med.
0: Legerskrostre i bokser, tror jeg, jeg skal sige. Som Nadja siger her, og som jeg også læste op tidligere i spiken om træthed, så er der også en træthedsform, hvor der er tankemøller samtidig med. Og hvis det tilfældet, handler det ofte om binyertræthed, som jeg derfor også lige læser op, hvad det handler om. Binyertræthed er en følelse af udbrændthed, hvor du er træt samtidig med, at du er fyldt med tankemylder. Du skal tage dig sammen for at gøre det, du har lyst til, og du mangler energi. Det handler om, at du ikke går i den rigtige retning i dit liv og ikke føler dig værdig til det. Binyertræthed kommer, når du er ramt af det følelsesmæssige tema. Det kan for eksempel være, at du bliver meget udmattet, efter du er begyndt på en videregående uddannelse, fordi dine forældre altid har sagt, at det er godt at have noget sikkert at falde tilbage på. Men i virkeligheden vil du hellere være professionel sanger.
1: Jeg har, jeg har aldrig egentlig følt, at jeg havde en helt almindelig vej i tilværelsen. Og jeg tror også på et tidspunkt, at det var måden, jeg affandt mig med, at jeg havde fået M.A. Det var sådan en slags ja Okay, det er så endnu en mærkværdig sten på din vej. Men jeg har ikke sådan været. Jo, nogle gange har jeg set, har jeg haft under mig selv og tænkt, hvorfor kunne du ikke bare være som ligesom alle de andre? Men jeg har også haft sådan en lidt mærkværdig, hvad skal vi kalde det, en ekstra sans, der havde på fornemmelsen af, at det var en sten på vejen, en anden vej. Altså, at jeg skulle lade være med at se, hvad alle de andre gjorde, fordi jeg skulle et andet sted hen. Min kære mor har faktisk været en af dem, der har været utrolig god til og minde mig om, at jeg skulle noget andet, hvilket har været sådan, jeg ved ikke, hvor hun har fået den, hun er jo trods alt min mor, men, men hun har faktisk været en af dem, der har været med til at sige, glem det der, Anne lad være med at og, og kigge på, hvad alle de andre gør, du har aldrig været ligesom alle andre, tak mor, <laughs> nej, men, men det var faktisk positivt, altså, fordi det var ligesom, øhm, det, så, så jeg, jeg, hvor jeg er, <laughs> i forhold til det, øhm, jeg, jeg tror, jeg, jeg er gået sådan meget langt, i den åndelige side af min egen sådan, udvikling. Nogle gange føler jeg, jeg, er sådan håbløst tilbage i stenalderen, og tænker, Ej, jeg troede lige, at jeg var blevet kommet lidt længere og var blevet lidt klogere. Og så falder jeg tilbage i sådan nogle dumme gamle mønstre og, og sådan adfærd og sådan noget, og jeg tænker, åh, oh, nederen. <laughs> øhm, men jeg føler, at jeg, jeg har sådan, ligesom sådan noget indsigt en gang imellem. Jeg mediterer lidt, og jeg ser sådan nogle glimt af mig selv, øhm, hvor jeg egentlig tænker det der det er det glemt af den bedste version af mig altså ikke og jeg mener ikke sådan en perfektionistisk måde Nej. men hvor jeg sådan hvad skal man sige jeg er sådan helt i min egen power og hvor hvor jeg ved nu bruger jeg brudt sjæl, jeg kan godt lige brudt sjæl, øh, men nogen bliver sådan, Uf, jeg mener ikke på nogen religiøs måde men bare sådan et væsen altså sådan øh, jeg tror jeg tror bare på at, at jeg har fuldt det der sådan billede ind i mit hoved om den her, mig, den her version af mig, der bare stort trives. Og i den version, der er jeg jo hverken træt, eller noget som helst. Og, og det er den, jeg skal sige, jeg tror, ja, det, nu, okay, nu kommer det helt bare ud, den her podcast, men okay, også altså, dem, der kender mig godt, de ved også, jeg snakker sådan her. Men du ved, jeg har det sådan, jeg tror jo, det er min, jeg tror dybest set, at vores egen indre, altså vores sjæl, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, men jeg tænker, det er en sjæl. Prøve at sidde at kommunikere nogle ting igennem, og sige hallo altså jeg kunne lige have lyst til at tage på den her mikrofon du, dum. Ja, dum, dum. lad nu være med det der ikke også, eller modsat gør nu det der, hvorfor gør du ikke det der så jeg har jo haft mange samtaler med mig selv, om det jeg egentlig havde gang i var super smart og eller om om jeg ikke skulle tage og gå i en anden retning eller være acceptere den vej jeg var på, fordi den var jo tydeligvis øh, ja, på, i den her, øh, på vej den og den vej så øh, så jeg, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til det med, med ens vej. Øhm, jeg har prøvet at acceptere, at jeg ikke har sådan en fast, du ved, jeg skal herover og Om fem år, så har jeg fået den her stilling, og du ved, det er slet ikke der, hvor jeg er, tror jeg. Og øhm, jeg vil da jeg klart ønske nogle gange, at jeg havde et klare billede af mit formål. <laughs> det tror jeg mig vil gør det lettere. Men, men de tanker der kan både være udfordrende for mig, men det er også sjovt nok dem, der holder mig kørende. Det håber jeg ikke var sådan en mega mærkelig svar, eller svært også. Men det er sådan, jeg har det. <laughs> altså, du nævnte
2: i hvert fald at Caminoen tidligere. Ja. Hvornår er det, du skal ud og gå på den?
1: Åh, oh, det er jo et godt spørgsmål. <laughs> Jamen, ja, altså, jeg, det, er jo, det er jo så vildt. Altså, når jeg er i mit uh, super, uh, hvad hedder sådan noget, confident, uh, selvbevidste og sådan, uh, selvsikre uh, øjeblik, så er jeg jo sådan ret tæt på at booke den, og bare gøre det. Og hvis jeg sådan skal være om på vejen, så sådan, Nå, det var bare ævligt. Så må jeg jo ville mig på et eller andet, vandre og <laughs> tage hjem eller sådan noget. Men, men jeg har tit lyst til, og øh, give f' og fanden i det, og så bare sige, altså, øh, jeg kan jo heller ikke stole på det, min sjæl prøver at fortælle mig, og hvis jeg ikke et eller andet sted, bogstaveligt talt, altså efterlever det. Jeg kan jo ikke bare sidde inde i min lille boble, hvilket jeg heller ikke synes, jeg gør, øh, men sådan udfordrer mig selv lidt. Og det er jo også derfor, jeg tror, jeg er kommet til, hvor jeg er i dag. Jeg er simpelthen natur og udfordrer, udfordre, selvom jeg også har fået et crash. Så er der jo nogle gange, hvor jeg ikke har fået det, og så har sagt, haha, jo ikke hver gang, det der sker ja, ja.
2: Det kan være du så er kommet et lille bitte skridt tættere på at booke det nu. Ja ja, præcis. Og komme <laughs> præcis. Og det vigtige er måske ikke at fuldføre kaminoven, ja. men bare ligesom det lyder i hvert fald som om der var noget, noget du skulle lære der eller et
1: eller andet, Jeg tror det ikke på dig. Det, jeg, jeg tror jo på øh, jeg tror faktisk på pilgrimsrejser. Og øh, dem der kender mig godt ved også at jeg er ikke troende menneske, men jeg er meget spirituelt menneske, så på den måde er jeg måske troende. Jeg tror på øh, den her sådan at vi er skabt af et eller andet, som ikke er en eller anden mand på en sky. Ikke? Altså, det tror jeg ikke på, men jeg tror, jeg tror på den her kreative skab, altså skabelse på en eller anden måde. Jeg tror på, at vi har brug for at alle sammen at føle os forbundet. Både med hinanden, men også med livet generelt, og det, der har skabt os. Så, så øh, jeg kom til, hvilket jeg ikke tror er tilfælde. Der er mange ting, der er landet på min vej, hvor jeg tænkte det der. Det er, jeg ved det ikke, min underbevidsthed, der har søgt det der. Jeg læste en del bøger af, Paolo Coelho, og, og jeg svæver de bør, de fik mig igennem. Og der var nemlig, øh, alkemisten blandt andet også, øh, hvor at der altid er en eller anden vandre, og, og jeg blev sådan helt optaget, jeg vil ikke bruge ordet besat, men jeg blev sådan meget optaget af det der menneske, der vandrede ud og lærte sig selv at kende. Så, og dengang var det helt håbløst, der kunne jeg jo nærmest ikke gå 100 meter, og sådan noget, så jeg tænkte bare, men det kan du på et tidspunkt, og så skal du gå den der camino, uanset hvor lang eller hvor kort den bliver. Og jeg var ikke i tvivl om dengang, at det var et pilgrimage, at det var en pilgrimsrejse. Så jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske på den rejse, men jeg ved, at jeg kommer til at gøre det. Fedt. Ja, det er mega fedt. Ja. Så ja, jeg har set mange billeder inden for mit, altså hvad hedder det, inden for... Indre blik. Indre blik, ja. At, og, det, og det er det, jeg også sådan prøver at sige til andre, og jeg mener virkelig alle mulige mennesker, der har et eller andet kronisk hørende. Det er tit ofte kronisk, hvor du ved ikke, det tydeligvis har man jo ikke fået etableret en løsning, for ellers var det ikke kronisk. Øhm, også folk med cancer, også folk med alt muligt andet. Jeg spørger jo netop meget folk, altså indtil, altså, hvad der sådan holder dem tilbage, og især hvad folk er bange for. Jeg tror virkelig, at hvis man spørger sig selv, hvad man er bange for, så har man måske næsten en løsning der. Og det er det, jeg har gjort sådan mange gange. Jeg har sagt, okay, hvad, hvad er du allermest bange for? Og vi er jo alle sammen på et eller andet plan bange for at fejle og sådan noget. Men øhm, det er så mega fedt, når man gør noget, man troede ikke, vi, vi fungere Og så fungerer det bare. Øhm, og det er mærkeligt set nok, i de der situationer, hvor jeg ikke har planlagt noget. Og øh, ting går en lille galt. <laughs> og jeg prøver bare sådan at slappe helt af i øjeblikket. Og så er der en eller anden fremmed, der dukker op og tilbyder et eller andet, eller... Altså jeg mener, jeg har haft så mange af de der oplevelser. Og på den måde siger jeg altid til folk, det går godt være en smule overvældende at åbne op for det åndelige i ens liv. Men når du gør det, så åbner du for en mulighed for, at du begynder at læse livets tegn på en virkelig anderledes måde. Og du begynder at se, at du er mere at safe, end du troede, du var. Hvis du kun kigger på det fysiske og sådan noget, så var jeg jo aldrig kommet ud. Altså så var jeg jo bare, tror jeg, blevet, altså virkelig, jeg tror, jeg var blevet invalid i dag. Hvis jeg ikke havde gjort, hvis jeg ikke havde, hmm, hvad skal man sige, kastet mig ud i en, jeg kan ikke engang kalde det optimisme, som er en slags, jeg tror bare sådan et virkelig dybt sådan håb og tro på, at jeg er bare noget andet end bare den her sådan krop, der bare gik rundt i verden. Ja. Ja.
2: Yes. <laughs> Tusind tak, okay. Har du fået nogle indsigter, eller er der noget nyt? Altså, det lyder som om, du har processeret det her meget, men ja. jeg ved ikke, om du tager noget bestemt med her fra den her snak?
1: Eller? Men det er jo det fede, fordi du har givet mig en mulighed for at sidde og fortælle de her ting, og jeg er pinligt bevidst om, at andre mennesker kommer til at sidde og høre det her. Øhm, og det var jo virkelig min oprindelige, det sagde vi før, mikrofonen lige betændt, at øhm, min, min oprindelige årsag til at sige ja til at, at, melde, at melde mig til at gå med på den her podcast, det var jo sådan set for... Hvis der var nogle andre, der kunne høre et eller andet i min historie, og tænke, det der, det skal jeg også, eller det kan jeg også godt. Øhm, at der er sgu håb derude, hvor øhm, når jeg sidder, og det er det andet. Jeg siger, fortæl din historie. Altså, øhm, der var en meget klog kvinde, som jeg vil gå ind i, hvem hun er og alt muligt, men som sagde, at man skal fortælle sin øhm, dybeste sorg, sin største smerte. Den skal man fortælle mindst tre gange <laughs> til andre mennesker. Og det har noget at gøre med en slags helingsproces og sådan noget, og nu har jeg fortalt min historie nogle gange, men det her er altid noget andet, når man taler med et andet menneske, og der er forskel på, hvordan folk spørger ind, og hvordan deres energi er og sådan noget. Og jeg tror på, at der også er noget helende i den fortælling, jeg har lavet nu, og jeg har fået mindet mig selv om, fordi du har stillet mig de her meget super fede direkte spørgsmål, at jeg skal have, jeg skal gå den camino. <laughs> jeg skal gå caminoen. Øhm, men det minder mig også af min egen styrke. Så, det, så tak for det. Tak skal du have. Jeg, jeg håber at få et postkort. <laughs> ja, det er jo det, jeg skal have. Jeg skal sende et postkort, ja. Og et billede eller en selfie af mig selv. Jeg står et eller andet sted ved i Spanien. <laughs> det lyder
0: så fedt. Ja. Tusind tak skal du have, Margrethe. Det var så lidt. Selv tak. Du har lyttet til din bevidste krop. Din bevidste krop er en podcastserie, hvor vi går på jagt efter de følelsesmæssige årsager bag fysiske symptomer. Mange tak til Margrethe, der besøgte Nadja i studiet i dag. Din bevidste krop er i familie med bogen af samme navn, som er skrevet af Lars Myggen og Nadja Sejling, og udgivet på forlaget for psykosomatik og følelsesforløsning. Har du spørgsmål eller et fysisk symptom, som du gerne vil dele med os i din bevidste krop, så er du meget velkommen til at kontakte os. Det er helt underordnet, om du kender noget til den psykosomatiske traumemodel i forvejen. Det handler bare om, om du har lyst til at deltage i podcasten og er nysgerrig på et symptom, du har. Skriv til Nadia på mail nadia så vender hun tilbage til dig. Denne episode var klippet af mig, Jutta Marie Jessen. Musik, maps, is anyone there? Sagen her er udgivet fra Institut for Psykosomatik og Følelsesforløsning. Du kan også finde mere info på Institut for Psykosomatik og Følelsesforløsningens Facebook og hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.